0: Sejam bem-vindas, bem-vindos bem todos. Agradeço muito o apoio, tá? Vamos aguardar aqui para que mais pessoas entrem e possam participar da nossa live. Também estou aguardando a doutora Luciana. Oi, Gabi, saudades. Aperta bem muito nesse coraçãozinho aí, tá, Gabi? Pra divulgar essa live aí. Excelente você, doutora Juni. Vamos, gente, vai mandando aí pro pessoal. Essa live vai ser importante. O tema da live é muito importante, tá? É violência contra a mulher durante a pandemia, que tem assustadoramente aumentado essa violência, tá certo? Doutora Luciana acabou de chegar aqui na nossa live, vou chamar ela já já para participar com a gente. Vamos divulgando aí, vamos chamando quanto mais gente ficar sabendo dos detalhes da, da Lei Maria da Penha, dos dados que nós temos que, que apresentar nessa live, vai ser muito importante, tá? Só gente boa entrando aí na live. Tô gostando mesmo, viu, pessoal? Gostando do apoio. Vamos embora, vamos entrar. Cada vez mais gente. Vamos divulgar pra entrar muito, 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 muito. Quanto mais gente, melhor. Assim que a doutora Luciana estiver disponível, pode mandar o convite. E aí, ela vai participar da nossa Live. Obrigada, Pri. Oi, Lula. Oi,
1: boa noite.
0: Boa noite, Lu. Primeiramente, eu queria agradecer você que atendeu de pronto o convite, tá? É um tema muito importante para a gente é, discutir, principalmente nesse momento de pandemia, que tem aumentado o número de agressões, tá? Eu agradeço de verdade o convite e espero que nossa mensagem seja útil para todas as mulheres e principalmente para os homens.
1: Sim. É, eu queria agradecer também, doutora Tássia, pelo convite. É, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana Clarissa, sou advogada feminista. Eu já milito nessa causa há alguns anos. É, primeiro, por, eu, por enxergar que esse é de fato o meu lugar de fala, certo? E segundo, por empatia mesmo pelas outras mulheres, por saber de tantos casos de, de mulheres que já sofreram, sofreram agressão de algum tipo. E, e lutar junto com elas por essa causa Estou muito feliz Mostraram
0: que elas não estão só, né?
1: Sim
0: Então, vamos iniciar? Sim, sim Primeiramente, eu acredito, como eu já disse Que é um tema muito importante para ser discutido agora Principalmente nesse momento de pandemia É um tema, na verdade, para ser discutido A qualquer hora, a qualquer momento Mas, infelizmente, nesse momento de pandemia Por motivos outros é, o índice de violência contra a mulher aumentou bastante tá? Pera aí rapidinho Lu, Então baixa do celular que está me cortando Melhorou? Melhorou agora? Melhorou Melhorou? Uhum. Pois bem Então é um tema para ser discutido a qualquer momento Mas infelizmente os dados têm mostrado um grande aumento Inclusive em alguns estados do Brasil O, o índice dobrou não é? uhum. Então é, não bastar O momento enfrentado pelo mundo Que é a questão do Covid, da pandemia A gente tem que se deparar ainda Com o aumento do número de agressões Poxa, O Brasil, o mundo Na verdade já vive um, um sofrimento, ansiedade é, Pessoas é, Perdendo seus entes queridos Ainda tem que se deparar com mais um problema Que não deixa de ser uma nova pandemia Para as mulheres Que é a agressão da, é, que elas vêm sofrendo é, deixa eu tô, tô recebendo aqui um aviso do meu TI, que eu tenho que aumentar aqui a tela. Só um minutinho. Melhorou agora? E agora, gente? Melhorou?
1: Mais pra cima. Tá
0: cortando o teu rosto. Agora. Melhorou. Obrigada. Então, vamos lá. Então, não bastasse a situação que o Brasil, o mundo, na verdade, tem enfrentado, a gente tem que lidar com esse, esse aumento da estatística de agressão contra as mulheres, que nós vamos explicar no decorrer da live, que acontece de diversas formas, né? Então, é alguém aqui está falando. É, Viram um protesto em Brasília das enfermeiras, nossa categoria é 90% feminina, e enfrentamos violência e assédio há anos. Veja. Sim. A violência contra a mulher Como nós vamos discutir aqui na live é, Ela é, acontece de várias formas De várias formas As enfermeiras estão sendo agredidas Mulheres não só em casa A violência no contexto geral Acho que é, ainda consta Na cabeça de alguns agressores Que a mulher por ser o sexo frágil Assim considerada Ela pode ser facilmente agredida Não somos sexo frágil Acabou isso tá? Isso não existe mais então, o que eu tenho para falar inicialmente é exatamente isso. É, o número das mulheres violentadas em seus lares aumentou. Consequentemente, é, as mulheres que têm filhos, o número a longo prazo de pessoas fazendo tratamento psicológico, por visto seus pais brigando, também vai aumentar. Tá? E que nesse momento de pandemia, se antes as mulheres fazerem a denúncia, já era algo difícil, imagina agora, tá? todo mundo em casa. Então, é importante ressaltar inicialmente que muitas empresas e muitas mulheres que trabalham é, no combate à violência doméstica têm criados, na verdade, eles têm criado é, meios de denúncia. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o Magazine Luiza criou no seu aplicativo de vendas um, um, um íconezinho que quando você vai comprar lá aparece denuncie se você está sendo violentado. E aí, a mulher finge que está comprando e ela faz o relato da. da, da ela faz a denúncia de que está sendo agredida. Ou seja, é uma forma de driblar é, é, o medo que ela tem de fazer a denúncia né, e de ser algo mais escondido. Outras mulheres, por exemplo, em São Paulo, criaram um grupo de WhatsApp. E aí, quando a mulher denuncia naquele grupo que está sendo agredida, elas ligam para o agressor e dizem a ele: Ó, já estamos de olho em você.
1: Isso.
0: Tem reduzido o número também, segundo os dados apontados aqui. E a OMS, como é que a gente ficou sabendo que, esses dados, que, que o índice de agressão tinha aumentado? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela pediu que os estados, que os países, na verdade, eles tratassem tanto a pandemia como prioridade, quanto a agressão às mulheres, também com igual prioridade. Porque em decorrência da, da pandemia, o número tinha aumentado. Não é isso? Então, é... A gente tem, como sou advogada criminalista, nós temos é, percebido um grande aumento. Vários policiais femininas têm dito que não se sabe se houve, de fato, um aumento na violência doméstica ou se elas agora estão denunciando. O fato é, houve, de fato, um aumento. Se você é agredido uma vez e não denuncia e, posteriormente, você é agredido novamente, houve um aumento. São duas agressões, ainda que sejam na, na mesma mulher. Elisa está dizendo que meu celular está me cortando, gente, já botei para cima, já botei para baixo e não estou conseguindo levantar mais. Espera aí. E aí, Elize, me ajuda. Tá melhor. Melhorou? Então, é, houve um aumento, né? Se você é agredido uma vez, não denuncia. E você é agredido pela segunda vez e vai denunciar, houve um aumento. Você foi agredido duas vezes. Ainda que seja a mesma pessoa, a mesma vítima e o mesmo agressor. É, mas aí, ela disse o seguinte. Em uma dessas diligências, a policial disse o seguinte. Eu não sei se, elas, se houve, de fato, um aumento, e aí eu já expliquei que houve, ou se elas estão denunciando somente agora. Que bom ouvir isso. Porque se elas estão denunciando somente agora, significa que a nossa luta geral está surtindo algum efeito. Nunca é tarde. Tá? Se você não tem coragem por motivos outros de denunciar na primeira agressão, ainda que te expliquem, ah, não vai mudar, se bater uma vez vai bater outra, enfim. Em algum momento que você fizer a denúncia, já vai ser o suficiente, nunca é tarde, o importante é que você faça, tá? Nossa. Já tem perguntas aqui, eu vou pedir só que vocês segurem um pouquinho as perguntas e mandem lá já que a gente vai abrir um espaçozinho, é, para eu não me perder aqui nas perguntas. Então eu quero deixar aqui claro que essa live não somente visa trazer é, os esclarecimentos jurídicos acerca do tema que é a agressão contra a mulher na, durante a pandemia, como busca também, na medida do possível, esclarecer suas dúvidas Por isso eu peço, segura as perguntas um pouquinho A gente vai conversar e aí vocês vão participando a partir de agora Nós vamos começar a pergunta com a doutora Luciana A senhora tem alguma coisa para falar?
1: Então, eu acho importante a gente primeiro esclarecer O porquê do, da escolha desse tema né A gente sabe que a violência contra a mulher já é uma pandemia no nosso país infelizmente, mas assim, com, com a pandemia do Covid-19, essa situação ficou ainda mais complicada. É, se vocês pararem para pensar, são milhares de mulheres em situação de violência que estão simplesmente confinadas com seus agressores né, dentro de casa. Em três meses desse, desse confinamento, já houve, né, segundo dados apurados pelo Ministério Público, um aumento de 50% nos casos de violência contra a mulher. Né? E em uns estados mais, em outros menos Mas 50% de aumento é realmente muita coisa né Já houve um aumento de 9% nas denúncias No número 180 Que é a central de atendimento à mulher Então é importante deixar claro que a violência contra a mulher Já é uma questão estrutural né no Brasil O Brasil já é um dos países mais violentos para a mulher É o quinto país em feminicídio no mundo né? Mas eu acho que a pandemia só escancara mais ainda essa realidade cruel que as mulheres do Brasil sofrem. Né? Porque se a gente partir do pressuposto que a casa é o nosso lugar seguro, né? é o nosso ambiente onde a gente se sente protegido, para algumas mulheres não é. Para algumas mulheres a casa é o reduto da violência para elas, segundo dados que a gente tem, tá, minha gente? Dados que podem ser apurados facilmente em qualquer pesquisa. A cada quatro minutos, uma mulher é violentada, sofre algum tipo de violência no Brasil. Então, assim, o isolamento social que é imposto como meio de prevenção para o coronavírus, só ele, ele, não, ele não faz com que a violência contra a mulher aconteça. Ele intensifica uma violência que já acontece. Né? Que já está enraizada na nossa cultura Já está acontecendo há anos Já é a pandemia da, da agressão contra a mulher É isso, doutora
0: Exatamente Está valendo aqui Tem muita gente participando Eu não tenho nem palavras para agradecer Esse apoio aí do pessoal Muita gente aí dando, dando, apresentando dados Apresentando informações relevantes. relevância eu, De verdade, pessoal Eu agradeço mesmo o apoio aí é muito importante. E eu estou vendo aqui que muitos homens estão participando. Tem a doutora Lise, que é uma Legal. mulher, lógico. Mas tem muitos homens aqui participando e dando sugestões. Eu estou achando o máximo. Parabéns.
1: máximo. Parabéns.
0: Então, a doutora Luciana já explicou aí porquê. esse tema né, que nós escolhemos. E aí, é, eu tenho observado assim, nas, nas diligências que muita gente, muitos homens, principalmente, eles se perguntam, doutora. É, se a lei Maria da Penha ela é aplicada somente a mulheres... Certo. Muito bem, assim, uhum. é, só se aplica a mulher, está aí para o homem, quem defende o homem, Quem defende o homem é o código penal. Né? Em qualquer tipo de agressão, ela, ela, é, ela é repudiada pela, pela lei brasileira. Agora, a existência da lei Maria da Penha é justamente para dar uma proteção a mais à mulher por sua vulnerabilidade. Isso. Né?
1: Então,
0: eu queria que assim, você pudesse explicar aí. É, se a lei Maria da Penha só se aplica às mulheres, para a gente ter tipo de dúvida.
1: Certo. É, eu acredito que a maioria que está nos assistindo já tem conhecimento da lei Maria da Penha né, e da importância dela, principalmente para nós, mulheres, a importância dessa luta contra a violência. Mas, a título de informação, para quem é leigo, quem conhece pouco, a lei Maria da Penha foi, foi sancionada em agosto de 2006, é relativamente uma lei recente, certo e ela veio da luta de uma mulher a Maria da Penha, a qual ela deu nome para a lei né é... Maria da Penha sofreu violência doméstica por 23 anos dentro do casamento. tá minha gente ela sofreu duas tentativas de homicídio na primeira foi um tiro de espingarda que deixou ela paraplégica e na segunda o companheiro tentou matá-la novamente eletrocutando né quando ela criou coragem. Para denunciar os abusos que ela estava sofrendo dentro de casa, ela se deparou com a situação que muitas mulheres enfrentavam nesse caso, que era incredulidade por parte da justiça brasileira. Ela não conseguia juntar provas para dizer que aquela violência estava acontecendo dentro de casa e pelo marido dela. Então, a luta da Maria da Penha trouxe para a gente essa lei, certo? Que muito nos ajuda, é... muito reforça a luta contra as mulheres, e, e diminuiu bastante, consideravelmente Não tanto quanto a gente gostaria Mas já houve a diminuição Respondendo a sua pergunta, doutora A lei serve para todas as pessoas Que se identificam com o sexo feminino, tá? Isso. Heterossexuais e homossexuais Então quer dizer que a lei também serve Para mulheres transgêneros, transexuais, travestis Então a pessoa que se identifica com sexo é, feminino ela está acobertada pela Maria da Penha. Eu queria destacar também que a, a conduta, né, as condutas que estão embasadas dentro da lei, que a gente vai falar um pouco, é, não abrange apenas companheiro, esposo, namorado, como agressor não, tá? Qualquer pessoa que esteja no, no convívio social dessa mulher, no âmbito familiar, ela pode ser enquadrada dentro da lei Maria da Penha. Doutora, inclusive, eu acho importante aqui destacar algumas medidas protetivas né, de urgência que a Lei Maria da Penha traz para a gente.
0: Vamos sim, tem algumas medidas protetivas. E, na verdade, o, a Lei Maria da Penha ela divide em dois tipos de medidas, certo? São as medidas de urgência, e que é, é, devem, são aquelas aplicadas para obrigar o agressor a cumpri-las e existem as medidas protetivas é, em favor da vítima. Eu explico. No artigo 22 desse, dessa lei Maria da, 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 lei Maria da Penha, é, ele determina algumas medidas que o agressor tem que cumprir. Por exemplo, ele tem que é, se, se ausentar imediatamente do lar, tá? O juiz vai tomar, vai ter, tomar alguma decisão no prazo máximo de 48 horas, tá certo? A própria polícia pode afastar imediatamente o, o agressor do lar para proteção da vítima, tá certo? Dentro de outras medidas. Eu acho que é novidade, é, é mais comum para nós que somos no ramo jurídico, mas eu acho que é novidade para algumas pessoas que, por exemplo, a Lei Maria da Pena determina que todos os custos que a vítima venha a dar para o Estado, por exemplo, psicólogo, é, atendimento no SUS para questão de DST, e, por exemplo, monitoramento de sua residência para que impeça de um agressor ele chegar próximo da vítima e de seus filhos, por exemplo. É, isso gera um gasto para o Estado, tanto pelo SUS quanto pelo, pelo, pelo Judiciário. E aí o que, é que acontece? O agressor, quando ele for condenado, ele vai ter que restituir o, o Estado, tanto pelo SUS quanto pelo Judiciário, do que for gasto pelo seu ato. Tá? Então, dói no bolso também. A agressão contra a mulher, contra a mulher também dói no bolso. Porque às é vezes eu mesmo, acho que né? se dói no bolso, as pessoas se sentem mais. É o sabe? Mesmo, né? É um menino, né? Então ele tem, o agressor ele é obrigado a ressarcir Então nos artigos 22 Estão presentes as medidas Que é para que o, o agressor É direcionada para o agressor Para que ele não volte A cometer aquele crime tá? é, Que são chamadas de medidas de urgência tá? No artigo 22 E no artigo 23 E no artigo 24 Encontra-se as medidas que visam apenas A proteção da mulher Que não são mais direcionadas ao, ao agressor eu vou colocar aqui... Só um minutinho. É, eu sugiro a leitura, para não ficar uma live cansativa, tá? Mas aí, quem tiver interesse, eu sugiro a leitura. É, o artigo 22, eu vou citar só algumas medidas, assim, para poder vocês meio que entenderem. O afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, como eu tinha dito, proibição de determinadas condutas, por exemplo... É, aproximação Então a medida protetiva também pode ser é, O agressor Ele tem que ficar tantos metros De distância da vítima tá? É, ele também tem que ficar Tantos metros de distância não só da vítima Como das testemunhas, por exemplo Daquela agressão Tem que ficar também dos familiares dela Então a medida protetiva, diferente do que Muito pensa, não é só entre Vítima e agressor, é contra Todo aquele convívio que a vítima está inserida, tá? Ou daquelas pessoas. Frequentar viver, é, alguns lugares que sejam em comum. Por exemplo, a vítima trabalha num local tal e geralmente o, o agressor pode, por exemplo, encontrar algum amigo naquele local. Ele não pode mais ir. Tudo isso tem que ser observado pela justiça, tá? E cabe também a vítima, as testemunhas e aos familiares denunciar. Olha, ele tá se aproximando. Liga pra polícia. Pelo 180, você, a polícia vem imediatamente. Principalmente quando já é, o, já é o registro de quente né, da, da vítima. E o artigo 23, é, ele também pede que a, são medidas adotadas para a proteção da vítima. Que caminhamento possui para fazer exames se tem DST, para saber se, tá gestante, se ficou gestante diante da agressão sofrida quando ela é sexual. É, psicólogos. É, os filhos de, de pessoas que são agredidas Eles têm prioridade na matrícula de escolas tá Os seus dados não podem ser revelados Então, tudo isso são medidas E eu sugiro o artigo 22, que é para o Artigo 23 e 24, que é para a vida Eu sugiro leitura que é 23, tá? Só para não ficar muito cansativo, eu não vou ler Mas eu acho importante que as pessoas leiam Fazer a próxima pergunta para a doutora Luciana nossa entrevistada, é, ela já falou que qualquer agressão contra a mulher, seja em casa ou na rua por qualquer agressor, seja ele quem for, dentro do seu convívio, vai, vai ser punido por Maria da Penha, vai ser aplicada a lei Maria da Penha, tá? É, agora vamos dar um exemplo. É Fulana está andando na rua e uma pessoa que ela nunca viu na vida agrediu. Isso.
1: Não se aplica a da é, assim. é, é importante deixar claro, doutora, que não é qualquer agressão contra a mulher em qualquer lugar. tá? Isso. A gente tem é, outras medidas, é, outras leis que, que contemplem é, outras, outros tipos de agressão. A Maria da Penha, em específico, é destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade e violência em relação ao agressor no âmbito familiar tá Isso. Uma agressão na rua por um total desconhecido vai se enquadrar numa importunação sexual, no estupro, tentativa de homicídio, tá? A Maria da Penha, ela é utilizada de fato para o âmbito familiar, o seio familiar. Mas, assim, eu acho importante a gente deixar claro que não é só cônjuge, tá? Muita gente tem a falsa ilusão que a Maria Isso. da Penha só serve para marido, para namorado, para noivo, para companheiro. Não. Qualquer pessoa que pratique a violência contra a vítima Estando em ambiente doméstico, tá? Com ou sem vínculo com ela Inclusive pessoas agregadas Que estejam em sua casa Mas é, forcem, né? Algum tipo de agressão nesse âmbito familiar Aí sim se enquadra na Maria da Penha, tá certo?
0: Mulheres, filhas, ex-companheiras Mães, sogra, pai Pais, né?
1: Portanto, portanto.
0: Pai Exatamente
1: pai, uma visita, um primo, né? não só o sim, sim. companheiro da vítima.
0: É, então, é, é importante vocês é, terem tomado conhecimento que não é só a companheira ou a companheira. Filho, cunha, sogra, todos aqueles que forem agredidos de forma constante nessa lei serão punidos, o agressor será punido com a lei Maria da Penha. É, doutora, apenas sim. a título de informação. Quais as violências contra as mulheres são mais comuns?
1: Essa é uma excelente pergunta. Porque temos as mais comuns, né? Que é a violência física, que é aquele puxão de cabelo, soco, empurrão, mordida. Enfim, a, a violência física é a mais comum. E a violência sexual também, né? Que é forçar o sexo, né? Forçar a mulher a ter uma relação sexual com outra pessoa que ela não queira. Né, filmar o ato sexual sem o consentimento da mulher, e eu acho importante, doutora, né, nessa parte de violência sexual, a gente fazer um adendo e falar sobre o estupro conjugal, tá? Muita mulher não sabe que sofre esse, esse estupro conjugal, mas isso existe, tá, minha gente? A mulher que é casada, namorada, noiva, e ela é forçada a manter uma relação sexual sem ela querer, tá? Ou muitas vezes o marido, o noivo... Tem aquela relação com ela, ela dormindo, inclusive, acontece muito. Isso é considerado um estupro conjugal. Também um caso de violência sexual contra a mulher dentro de casa, tá? Não é porque a mulher é casada, é noiva, é namorada, que ela é obrigada a dar sexo pro, pro marido, pro companheiro, quando ele quer. O corpo é da mulher, tá? Não pode ser violentado, não pode ser violado em nenhuma hipótese. Sexo tem que ser consentido, caso não seja... É estupro. Mas essa, essa pergunta é excelente porque existem vários tipos de violência que as pessoas, às vezes, desconhecem que existe. Mas a própria Maria da Penha elenca é, essas violências. Como eu falei, a física, a sexual, também temos a violência moral, tá? É aquele homem que é, inventa alguma mentira sobre a mulher, calúnia, injúria, difamação... Toda, toda aquela violência que mexa com a honra da mulher é, considera é considerada uma violência moral. Tem também a violência patrimonial, né? Que é quando existe o controle do dinheiro da mulher ou furto desse próprio dinheiro ou o homem, é, ele, ele pega o dinheiro todo da mulher e diga ah, eu vou resolver as contas, você não, não tem gerência sobre o seu dinheiro. É, isso tudo é considerado violência patrimonial. Também naqueles casos em que o homem destrói o celular dela, destrói o notebook dela, o material de trabalho, destrói os bens dela. Isso também configura violência patrimonial. E, por fim, e não menos importante, que eu acho que é a violência que a maioria das mulheres já sofreu, sofre é, no mundo, é a violência psicológica, tá? É quando ocorre xingamento, humilhação, abalo emocional aquela diminuição da autoestima da mulher, né? O homem que xinga a mulher, que diz que ela é gorda, que ela é feia, que se ela for embora, ninguém vai querer ela, né? Se ela deixar ele, ninguém vai querer, ninguém vai casar, que ela não serve para nada, que ela não presta para nada. Toda, toda, todos esses xingamentos e essas coisas que causam a bala emocional, que diminuem a autoestima da mulher de alguma forma, é considerada violência psicológica e também se enquadra dentro da lei Maria da Penha.
0: Exatamente, doutora. Só passando aqui uma revisão, primeiramente, parabéns, foi ótima explanação sobre esse tipo de violência. Como eu
1: disse,
0: o um, é, mais comum que a gente fala é a agressão, né? Que é, é a agressão física. A gente fala que é mais comum, não esquecendo das, das outras, é porque algumas pessoas, elas sequer sabem que estão... Ou praticando ou recebendo algum tipo de violência. Por exemplo, Sim. eu acredito realmente que a violência patrimonial é muito desconhecida. Por exemplo, enquanto advogada eu já vi vários homens me procurar para dizer assim, ó, oh, eu comprei um carro, mas eu vou ter o no nome de um amigo meu. Porque eu estou pensando em me separar da minha esposa e se eu me separar dela ela não vai tomar. Isso é uma violência. Sim. Tá? É uma violência... Para a mulher patrimonial Então eu acredito que muitos homens Pratiquem esse tipo de violência sem nem saber Sim Ou sem nem saber que está que tá praticando Porque é realmente pouco falado O que, é que mais a gente fala? É, bateu, estuprou Enfim, a gente mal fala dessa, dessa violência é, Por exemplo, patrimonial é, é importante Também pensar o seguinte Na dúvida Quanto o agressor quanto a vítima, deve se perguntar e se fosse com minha filha? Eu acho que é uma pergunta que dói muito, que faz você é refletir isso. bastante. Eu não sei se eu estou sendo violentada, eu não sei se estou violentando minha esposa, minha filha, ou... e se fosse outra pessoa, por exemplo, fazendo isso com minha filha, como é que eu me sentiria? Se a resposta for mal, com certeza, a grande chance de estar violentando ou sendo violentada. Perfeito. Não é isso então, é, todas as vezes que você sentir sua autoestima reduzida. Ah, não publica essa foto, né? Essa foto tá ridícula. Ah, tu tá muito feia, ah, tu tá muito gorda, ah, tu tá muito isso. Ou então não vai usar esse short. É muito comum, né? A gente vê esse tipo de coisa. Não vai esse short, você não vai pra essa festa. Eu não vou, Sim. você não vai. Não. Na verdade, doutora. Na
1: verdade, doutora Cassia. Tá ser...
0: É errado. Pode falar, desculpa. Me
1: perdoe é a intromissão. Na verdade, nós mulheres já sofremos essa pressão, né? A, a, a pressão pelo padrão e por se encaixar já é uma coisa latente, já é histórica. A mulher já sofre isso desde que nasce, desde pequena. Enfim. E, e quando a gente escolhe alguém para se relacionar, né? Para a gente namorar, para a gente casar, para a gente noivar, a gente parte, né? Do pressuposto que essa pessoa nos ama, independente de como somos. Né? A, a gente acredita que independente da nossa forma física Ele vai, vai gostar da gente é, dessa forma E essa violência psicológica, é, é, eu queria até ressaltar mais É, é uma coisa tão séria isso, isso desencadeia uma série de violências para a mulher Porque ela realmente acredita nisso Ela se sente assim, isso. tá? Uma autoestima destruída é a pior coisa que pode acontecer para uma mulher então, é de fato... É que aquilo é
0: realmente correto, que a culpa isso, é sua.
1: Isso, isso, verdade.
0: Pois é, a violência psicológica também... Eu, eu tô achando importante é, a gente discutir essa questão aqui, bater bastante nessa parte do psicológico, porque falta conhecimento da sociedade quanto ao que é violência psicológica.
1: Verdade.
0: Tá? Por exemplo, é, a questão do short, como a gente tinha dito, é, você está feia, você é inútil. É, ah, um argumento também que eu, eu já ouvi falar muito aqui. Ah, eu te traí porque a carne é fraca. E aí eu vejo muitas mulheres dizendo assim... Mas a carne é fraca, todo mundo me trai. Tá, você pode até aceitar. Mas ele não te respeita. Verdade. Isso é uma
1: violência. Verdade. Tá, Você pode e... aceitar,
0: um grande Eu
1: acho mas... que viol... Pode falar. Eu acho que a violência psicológica... É, bate na tecla também, que tem muita mulher que é dependente emocional do homem, né? A é. Gente, isso é, é o que a gente mais vê, são as coisas que mais acontecem. Tem mulher que não consegue sair de uma relação é, abusiva por causa dessa dependência emocional, dessa necessidade é. de afirmação, dessa necessidade de se sentir amada. Então, essa violência psicológica aí, para, ao meu ver, né? eu como estudiosa desse assunto, acho que caracteriza uma série de outras que vêm depois. Né? Tudo começa com um abalo psicológico e vem uma baixa de autoestima. E se ele pode me xingar, ele pode me bater. E a culpa é minha porque eu não estou bonita, porque eu não estou bem vestida, porque eu deveria esperar ele arrumada. E não é assim. E eu é? só me
0: bati porque você tirou minha paciência.
1: Isso. Também acontece bastante.
0: E aí eu volto a frisar Gente, na dúvida você se pergunta Se fosse com minha filha Acho que quem tem criança pequena Eu tenho, todo mundo sabe que o que não falta É virar a paciência Mas é a gente bateria Não, né Então é, é muito importante Que vocês entendam isso tá? Outra coisa Eu já diligenciei. Já em processo em delegacia, que a vítima dizia assim, não, porque não... porque você não sai da sua casa? Ah, não sai da minha casa porque eu tenho conforto lá. Conforto material, tá? Isso. Meus filhos têm conforto, conforto material. Ok. Mas esse conforto material, e eu não julgo, porque, Luciana, eu vou falar isso é, no decorrer da live, não, não adianta a gente dizer, ah, fulano é safada, porque fulano é, chama a polícia, briga e depois está em de volta Gente, só ela Sabe o que sabe. passa na cabeça Verdade Só ela sabe o quanto ela depende da pessoa financeiramente Quanto depende psicologicamente emocionalmente Quanto ela depende daquela pessoa Quanto ela acredita que a casa dela O lar dela pode ser regenerado Nós somos os principais culpados Porque não, o que, é que nós esperamos da, da mulher Que ela estude se forme, se case, tenha filhos. tenha filhos. Então, quando alguma coisa sai do planejado, por exemplo, o casamento vai dar errado, nós somos os primeiros a julgar.
1: Isso, verdade,
0: doutora. Uhum. Acontece isso. o cancelamento da pessoa. Isso. É isso que tem que se falar. Então, veja: se nós julgamos uma mulher que se separa sem antes, sem mesmo saber os motivos da separação, como é que a gente pode exigir dela que ela se separe? Porque ela está sendo agredida. Ela fica com medo também. Então, eu não julgo a mulher agredida porque eu não sei o que se passa na cabeça dela. A única coisa, doutora Luciana, que eu posso dizer para as mulheres que são agredidas é que ou você toma uma postura ou nada vai mudar. Isso, verdade. Se você Mas ajuda. ainda
1: vamos discutir mais para frente na muito live.
0: Aí, que a live hoje promete. Ó, já chegamos ao número de 34 pessoas. Veja, sucesso. Entendeu? Legal,
1: muito legal.
0: Vamos lá. É, a outra pergunta aqui, doutora, é, o que você acha que deu origem a esse aumento de violência durante a pandemia?
1: Certo. É, o isolamento por si só e essa necessidade de convivência forçada né, entre os casais já. Mas eu posso elencar alguns fatores que eu acho que contribuem bastante para o aumento da violência durante esse período de quarentena, que é o objetivo dessa live, né? Eu acredito que um dos fatores que contribuem bastante é a divisão das tarefas e dos afazeres domésticos, tá? É, o homem ainda acha que a mulher é a empregada da casa, né? A gente está nesse período de quarentena, todo mundo confinado, obviamente a casa vai sujar mais... Vai ter mais louça para lavar, vai ter mais comida para fazer. E assim, muito homem acha que a mulher tem que lavar, passar, fazer comida, cuidar do filho, cuidar do cachorro, manter a casa limpa. Não é assim, né? A gente sabe que essa divisão, essa parceria, principalmente nesse tempo de pandemia, né? nesse momento tão sensível em que as pessoas precisam mais do que nunca se ajudarem, é... não pode existir isso, essa cobrança. Eu já tenho relatos tá? de mulher que estão que sendo feitas de empregada nesse momento de pandemia E quando vão questionar Mas, poxa, me ajuda Aí começa uma série de violências Primeiro a verbal, depois a física ah, não vai fazer não, então você vai ver as ameaças Uma das coisas, uma das coisas que eu elenco como um dos aumentos para essa violência É realmente a falta né, de divisão dos afazeres domésticos é, uma segunda uhum. coisa que eu posso falar são as pressões mesmo, econômicas, sociais, perda do emprego, né? Muito homem... Muitas pessoas ainda estão conseguindo trabalhar home office, mas muito homem por aí perdeu seu emprego. Então, assim, a falta de perspectiva, a frustração dessa nova situação, né, pode desencadear no homem uma raiva que, com certeza, um homem que é suscetível a partir para essa agressão vai descarregar na mulher. É, outra coisa também que eu posso trazer é a falta de dinheiro, né? a redução de salário Muitas empresas, muito escritório, para não demitir as pessoas, né? realizou uma redução no salário E consequentemente a grana entra menos Então o homem que é acostumado com aquele dinheiro certinho durante o mês e vê uma redução do seu salário com certeza ele vai ficar mais frustrado e vai gerar mais briga com a mulher e vai, vai desencadear mais violência. Outra coisa Isso. também que a gente pode é, trazer é o aumento do consumo de álcool, né? Em alguns casos, inclusive de drogas, tá? Existe aquele homem que está na quarentena e todo dia ele bebe, porque ele está em casa, ele não tem horário para cumprir, o álcool está lá e ele vai beber. Ou então tem até aqueles casos, aqueles homens que moram perto de bar, aqueles barzinhos que ficam embaixo de prédio, e eles descem mesmo, consomem o álcool, sobe, e isso aumenta, de fato, a violência contra a mulher. Mas eu acho que o, o, o que a gente precisa trazer mais, assim, nesse momento, é o machismo histórico, né? Se a gente parar para pensar que homem, ele é programado pela sociedade... Pela história, para ser o provedor, para ser aquela pessoa que está sempre bem na casa, ele é o dono do lar, ele provém, ele traz o sustento. E nesse momento de quarentena, que está todo mundo sensível, todo mundo frustrado, ansioso, angustiado, esse homem ele não consegue é, descarregar esses sentimentos, né? Nós mulheres somos mais sensíveis, nos permitimos chorar. Né? nós conversamos Isso. com a mãe, conversamos com a filha, com as amigas. Os homens não têm essa cultura de descarregar, de despejar o que estão sentindo. Então esse machismo histórico só traz uma carga maior ainda do que essa quarentena já está trazendo para a gente, né? Esse nível de estresse alto, uhum. esse, essa frustração geral, essa ausência de perspectiva. O homem, infelizmente, né? O, pelo contexto histórico, pela forma como a sociedade é, cuida dele, trata ele, programa ele, infelizmente ele é bitolado a pensar que ele não, pode, é, de, ele não pode expressar de outra forma essa frustração por esse momento. Então ele descarrega na mulher mais um, um gatilho para a violência.
0: E é justamente sobre isso que eu vou falar agora. É... Durante a pesquisa que eu estava fazendo Para conversar com a senhora Foi o seguinte, veja só Muitas mulheres dizem que, esse, que são, Foram agredidas durante a pandemia Ou que já foram agredidas Porque a convivência 24 horas Ou porque faltou dia questão questão tudo que a senhora falou E aí foi feita a seguinte pergunta Mas antes da pandemia Vocês já tinham sido agredidas? Sim, pelo menos uma vez Então não justifica Tá? É importante que vocês, mulheres e homens, sempre se perguntem, eu vou frisar isso até o final da live, todas as vezes que você for fazer alguma coisa com sua esposa, com sua filha, com qualquer pessoa, você se pergunta se fosse comigo, se fosse com uma filha minha, se eu gostaria ou não. Porque se a resposta for não, há grande risco de você estar cometendo um ato de violência. Por exemplo, se você está estressado, porque tá contando dinheiro e tudo mais. E ao invés de você buscar sua mulher para ser sua amiga, para tentar lhe dar um apoio emocional para superarem isso juntos, você decidir agredir. Então eu te pergunto, você agrediria outro homem? Você sairia na rua para agredir um policial? Verdade. Talvez não. Verdade. Então se você bate na sua mulher, não é por causa da pandemia, tá? É pura e exclusivamente porque você tá se vendo sem saída e está descontando uma pessoa. E no final... Não vai resolver, você vai aumentar o seu dano. Excelente. Podemos pular para a próxima pergunta, doutora? Sim, doutora, por favor. O que a mulher pode fazer para se proteger dentro de casa?
1: Excelente essa ah, pergunta.
0: Andréa está falando aqui. Por favor, deixa essa live salva. Tem muita gente que quer ver posteriormente. Não sei como fazer, gente. Você sabe. Bem dicas não aqui. não sei. Tá, então quando a gente for encerrar a live, deve aparecer, né? Se quer salvar ou não, sim, né? Sim, eu acredito que assim. sim. Quem souber, das as discussões rest... aí. Sim, o que fazer para é... se proteger dentro de casa?
1: Respondendo sua pergunta, doutora, que eu acho excelente, é... tem algumas estratégias, tá? Que, que a mulher pode adotar nessa prevenção, nesse combate da violência doméstica. Eu trago algumas para a live outras, mas eu, eu trouxe as que eu considero mais... Se
0: alguém da
1: família... Tá, tá escutando?
0: Eu só escutei, tô falando é. assim, eu Trago alguma.
1: Ah, eu vou trazer algumas estratégias. Tá dando para escutar? Isso, tá. Eu vou trazer algumas estratégias que as mulheres podem adotar na prevenção e no combate dessa violência dentro de casa, tá? Existem muitas, mas eu vou trazer algumas trazer alguém da família dela para casa, certo? Uma prima, uma tia, traz a mãe, traz a sogra para morar com você. É comprovado que quando existe um terceiro, principalmente que ele seja da família, o homem ele fica mais coagido a agredir, tá? Porque o homem ele é muito macho dentro das quatro paredes e ele com a mulher. Quando existe um terceiro que possa ameaçar é, essa agressão, ele regrigue Então é importante que ela traga alguém da família dela para casa Se ela puder Outra coisa também que eu, que eu posso trazer como estratégia É esconder objetos pontiagudos né Faca, tesoura é, se, se no ambiente familiar que já existe uma agressão verbal Uma agressão física se já há aquele, aquele cenário né, de agressão, o homem vai pegar a primeira coisa que, que, que tiver na mão e vai atacar na mulher, e vai agredir, vai ainda mais reforçar essa violência. Então é importante que ela esconda objetos pontiagudos, faca, tesoura, para evitar que essa agressão parta para uma situação muito pior, né, para as vias de fato. É... Outra coisa que ela pode fazer também é retirar algumas coisas que podem ser gatilhos potencializadores dessa agressão, como álcool, né? Em algumas situações, em algumas casas, droga. Então, a mulher sabendo que o marido, quando bebe, se torna agressivo, esconde essas garrafas, mulher, entendeu? Não deixa álcool entrar na tua casa. Se tu puder fazer alguma coisa. para não ficar à vista descarrega essas bebidas aí e não deixa à vista é, outra Doutor, coisa
0: desculpa Oi? só para sinalizar aqui uma seguidora nossa colocou aqui ó é, Elaine ela falou o seguinte se você convive com um homem violento crie um pódio tipo um pano na janela e avisa seu vizinho se esse pano de cortar estiver na janela eu estou sendo agredida me ajude
1: Excelente, uhum. excelente, Elaine. Essa é uma estratégia que eu não ia trazer para a live, mas fenomenal, é importantíssima, né, de grande valia. Eu acho que é importante também ela avisar para a família e para os vizinhos o que está acontecendo, né? Se essa mulher tiver uhum. acesso ao WhatsApp, a algum telefone, que ela deixa para. Ó, ontem meu marido gritou comigo. Ele é agressivo. Fica atento aí. Pode acontecer alguma coisa eu, comigo.
0: Eu, né? eu repito. O aplicativo do Magazine Luiza, por exemplo. É muito importante isso, falar falar isso. De, de isso. meios de instalação, né? É. O aplicativo do Magazine Luiza diz que tem uma parte lá que você vai fingir uma compra e aí você diz estou sendo violentada. Estou sendo violentada. Ele, Doutora, né? então, é... Você precisa de ajuda.
1: É, a gente sabe que tem muita mulher que não tem condição de fazer nenhuma dessas estratégias, Tá? A gente sabe que é. tem, tem mulheres que vivem numa situação extrema de violência, certo? Casos em que o marido quebra o celular, tranca ela dentro do quarto. Então, assim, essas estratégias eu trago para a gente ficar atento, tá? Tá, mulheres? Fiquem atentas. A agressão pode acontecer a qualquer momento, o gatilho existe, tá? E vocês precisam ficar atentas e terem do seu lado estratégias para poder utilizar, infelizmente, se isso acontecer. Mas a gente sabe que tem mulher que nem nessa realidade chega. O negócio é tão pior que ela não consegue nem colocar essas estratégias em prática.
0: E isso que causa esse medo, esse pavor de denunciar e de buscar ajuda é justamente psicológico. E eu digo mais, o psicológico não é só das mulheres, por exemplo, que não tem estudo. Isso. Até que tem estudo, quem tem instrução, passa por isso. Psicológica é uma coisa muito grave, uma coisa é, muito séria. É, é, como eu costumo falar, falar né? e buscar ajuda. Outra é. seguidora ficou aqui na, na live é e sempre procurar não o sempre procurar alguém da família para contar tudo o que se passa. Isso. Importante. Importante. Eu digo de verdade, sempre procurar alguém da família para que essa pessoa saiba tudo o que se passa essa pessoa vai te ajudar. Isso. Agora ninguém faz nada sozinho, porque às vezes até a tal da pessoa da família está atadas. É verdade. Como eu sempre né? costumo, precisa muito e o eu sempre... eu trabalho em conjunto e esses códigos, essas estratégias vai ajudar muito você nesse momento.
1: Verdade, doutora. Fim, como palavra. eu se... como eu sempre digo para quem me procura, para quem vem conversar
0: comigo. Doutora Luciana, o áudio não estou ouvindo, a senhora. Está ouvindo agora? Tá vocês estão ouvindo, doutora Luciana, ou só eu? Eu não
1: estou ouvindo. Está ouvindo?
0: Pode falar. Fala aí para ouvir.
1: Como eu sempre costumo falar, né? Está todo mundo ouvindo? Está com todo mundo dizendo que está
0: com o Mas vocês Estão ouvindo? Doutora Luciana, doutora tá Luciana falar? Mas vocês estão ouvindo, tudo bem. Não tem problema de eu ouvir. Eu vou falando aqui e ela vai respondendo para vocês. O importante é vocês.
1: Eu tirei o fone para ver se melhora. Melhorou?
0: Uhum. Pode falar.
1: É, como eu sempre costumo falar, violência. É, não não tem discriminação tá se você for rico se você for pobre se você for negro se você for branco em algum momento da sua vida você pode estar nessa situação de violência e, e é importante a gente sempre se munir
0: de estratégias
1: para tentar evitar isso tá é como como eu tava falando acho que melhorou doutora agora
0: Tá, bom. tá
1: tô escutando perfeitamente.
0: O seu tá muito baixo para mim, mas se eles estão ouvindo, tranquilo.
1: Perfeito, perfeito. Vamos seguir.
0: Pode continuar, doutora.
1: Terminei, doutora. Pode passar para a próxima pergunta.
0: Posso fazer a próxima pergunta? Sim, por favor. Pronto, vamos lá. É... Quais as medidas... Pro... É... Desculpa. Quais as medidas adotadas para proteger a vítima? Mas aquilo que eu falei, né, doutora? Aqui é do artigo 23 e 24 da Lei Maria da Penha, que eu sugiro a leitura, gente. Você colocar no Google, Lei Maria da Penha, procurar o artigo 23 e 24, para vocês saber exatamente quais são as medidas protetivas. Certo. Tanto direcionadas ao agressor, que está no artigo 22... Quanto direcionado à vítima, artigo 23 e 24. Ok? Agressor, 22. E, uh, e medidas adotadas em favor da vítima, 23 e 24 dessa lei. É... O agressor é imediatamente retirado do lado, doutora? Então, eu queria. Eu,
1: eu, eu explanei algumas medidas, algumas estratégias para usar dentro de casa. Mas eu também queria dizer algumas medidas para a vítima que consegue pedir ajuda, tá? Deixar claro aqui alguns meios de comunicação da vítima com alguns órgãos que podem ajudá-la, tá? A vítima de violência doméstica, ela pode ligar para o 180. Esse número é o Central de Atendimento à Mulher, tá, minha gente? Também pode ligar para o 190, o número da polícia, certo? Tem Aqui em Pernambuco também tem ouvidoria da Secretaria da Mulher, tem o Liga Mulher, na Prefeitura do Recife, nos sites da Prefeitura do Recife, do MPPE, tem alguns telefones disponíveis. Mas e naqueles casos, doutora, da vítima que não consegue ter um meio de comunicação? Ela não tem acesso a telefone, ela não tem acesso ao WhatsApp? Como eu digo para a maioria das mulheres que me procuram, que pedem ajuda, eu digo assim, se você está num caso extremo de agressão, com risco iminente de morte... E você tiver condições de fazer, corra. Corra, tá? Se você tem acesso às chaves do seu carro e se você sabe dirigir, corra. Dirija. Vá para uma delegacia da mulher mais próxima. Não sei, doutor, onde fica a delegacia da mulher mais próxima. Vá para qualquer delegacia. Mas vá. Corra. Se você conseguir fazer, preze pela sua vida. É até, é até interessante a gente estar tá falando sobre isso no momento de pandemia Que está todo mundo confinado sem poder sair de casa Mas aí um, uma, uma amiga minha falou Se a gente ficar em casa, a gente morre Se a gente sair, a gente morre também Gente, agressão mata há muito tempo, tá? O Covid você vai pegar e ainda tem chance, se Deus quiser, de se tratar Mas uma agressão não tem como a gente prever Tá? então se você puder e tiver numa situação de agressão extrema corra pode passar para a próxima doutora
0: doutora eu vou pedir mais uma vez desculpa, porque eu não estou lhe ouvindo tudo deduzindo que a senhora está mandando fazer as próximas perguntas vou tá. é, a gente finalizar essa questão de perguntas aqui porque a gente tem uma mensagem tanto para os homens quanto para as mulheres e vai abrir um pouquinho de tempo para perguntas é... Em briga de marido e mulher, é. ninguém mete a colher. Errado. Mete sim. Errado. É Errado, errado. O vizinho, né, doutor? Os vizinhos podem denunciar, é a próxima pergunta.
1: Podem sim, tá? O vizinho, ele não só pode denunciar, não. Ele deve. Tá? Você, Isso. vizinho, que o apartamento do lado tá com zoada, você sabe que a mulher tá sendo agredida, o prédio do lado tá, tá havendo agressão, denuncie. Lembrando que a denúncia é anônima, tá? Você não precisa se identificar. Você só precisa fazer o bem. Denuncie. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Sim, a gente precisa meter a colher, certo? A gente não pode ser aquele vizinho espectador que coloca ali o ouvido e fica tentando, eita, que briga. Isso não é bonito, isso não é legal, isso não faz mal, isso não faz bem para ninguém. Tá?
0: Denuncie, faça a sua parte Isso, inclusive tinha até uma campanha Eu acredito que no carnaval do ano passado Algo desse tipo que dizia assim A colher é minha, eu meto ela onde eu quiser Então é exatamente isso, a colher é sua Você tem você está presenciando Você está ouvindo o crime sendo cometido Então você precisa Tomar uma atitude Outra vai coisa, estar... ah, mas se eu chamar A polícia amanhã vai morrer de volta E eu trago problema para mim Não, não traz problema para você Porque quem decide o que vai fazer com aquele agressor é ela, é a mulher, isso é dela. Mas o crime, você tem que parar. E outra coisa, a denúncia pelo 180 ou pelo 190 também, é, ela, você pode fazer uma denúncia anônima. Então, não vai vir para você. Isso. Certo? É, eu queria, antes de mais nada, doutora, antes de acabar o nosso tempo, pedir que a senhora deixasse uma mensagem, primeiramente para os homens, tá? E segundo, para as mulheres. O que, é que a gente pode é. deixar de vir? reflexão para eles nesse, nesse, nessa live
1: Certo é, Para os homens, primeiro é, Queridos, o mundo mudou Certo é, A mulher vem ganhando uma força Graças a Deus E vem cada vez mais sabendo o seu lugar Dentro da sociedade Ocupando o seu espaçozinho de fala Ocupando o seu lugar no mundo E essa mulher tem uma força lá dentro, tá? Violência contra a mulher não cabe mais sob nenhuma hipótese. Você bater em uma mulher ou você pensar em agredir uma mulher ou como a gente viu nessa live tão generosa, com esse assunto tão rico. Violência não é só física, né? Existe a violência psicológica. Você que utiliza dessas violências com a mulher, pare. Pare, porque o mundo mudou. Essa mulher tem força, certo? Isso vai voltar contra você As mulheres de hoje, dessa geração, desse tempo Ainda sofrem São resquícios, tá? Dos tempos passados Mas estamos cada vez mais unidas E mais atentas E vamos continuar assim Atentas Precisamos ficar atentas Para as mulheres, minhas queridas é... A primeira coisa que eu queria deixar de recado é A culpa não é de vocês Certo? A culpa não é da vítima, você não tem culpa Você sofre agressão, a vítima é você Não se culpe em hipótese nenhuma, certo? Vamos trabalhar essa autoestima Somos seres incríveis, mitológicos, eu até digo né? Eu sou feminista, amo o feminino Sou uma pesquisadora, uma estudiosa nesse ramo e vamos melhorar essa autoestima, vamos nos valorizar Vamos pegar aquela força que a gente tem dentro da gente E vamos dizer para o homem, não Agressão, não Eu não permito, eu não suporto, eu não quero A última, O último recado que eu queria deixar É que caso você seja uma vítima de agressão Ou caso você é, more num ambiente Familiar de agressão Não tenha vergonha de contar a sua história Certo, minha gente? Não tenha vergonha de procurar ajuda Não tenha vergonha de dizer para aquela amiga Que você foi agredida Não tenha vergonha de contar essa história Sabe por quê? Porque a sua história pode salvar muita gente Pode salvar muita mulher Que está numa situação de agressão Todos os dias e é, e é por se espelhar em você, por ver a sua luta, o seu recado, a sua história Que ela vai criar coragem e vai denunciar e vai mudar a história dela Então são três recados para a mulher A culpa não é nossa, certo? Vamos botar essa autoestima lá em cima porque somos maravilhosas Seres incríveis e não tenha vergonha de contar a sua história
0: eu estou extremamente arrepiada Da ponta do dedo, do pé Até o cabelinho
1: Obrigada. Estou muito
0: contente com sua participação Doutora Luciana. não esperava menos Não esperava menos Obrigada. Ah, Parabéns E eu também tenho um recadinho para as mulheres Para o homem, vou reforçar é, Se fosse com minha filha Se fosse comigo tá? Então sempre se pergunta isso aí E para a mulher Eu vou dizer assim Eu não faço ideia que se passa na tua cabeça Eu não faço ideia Eu não sei o que você passou, eu não sei sua história A única coisa que eu sei E que eu posso te dizer com certeza É que eu estou aqui Fala no meu Instagram, pede ajuda Pede socorro, que você autorizando Eu tomo as medidas cabíveis Para que isso se resolva E sucesso na tua vida Mas por favor, melhora a tua autoestima Porque se tu é agredida hoje É porque tua autoestima está baixa E você é sensacional Gordinha, com um short de curto, magra, com um short de longo, de saia, de qualquer forma, nua, você não merece ser violentada. Em nenhuma hipótese, nenhuma das, das da, da, do rombo. você merece sofrer. Então, melhor essa autoestima, porque você é sensacional. E se não fosse, provavelmente este homem não estaria com você. Porque para todo agressor, ele procura alguém mais forte do que ele. E esse alguém é você.
1: Isso, Joia? exatamente
0: Vamos deixar aqui esse tempo cinco minutinhos, para quem quiser fazer perguntas Já passou, eu estou toda arrepiada com, a, com o depoimento da doutora Luciana Agradeço Falta 28 segundos, eu acho que não vai dar Faz tá o seguinte Acabei de ser informada que vai encerrar a live Mande as perguntas pelo direto Que a doutora Luciana vamos responder No decorrer do, do nosso tempo Eu agradeço muito, obrigada, muito, muito gente. a vocês Doutora, muito
1: obrigada Obrigada, um beijo até a próxima!